0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från smyna i Göteborg. På bara några dagar så förändras våran tillvaro. Ett relativt tryggt Europa börjar gunga och krigsrykterna går. Ukraina kämpar inte bara ett krig- och ett försvar för sin egen frihet utan också för våra. Och vi har idag bett för Ukraina. Men vi ber också för det ryska folket. Alla de som inte alls vill koppla samman med krig och hot och hat. Vi ber för de lokala församlingarna i Ukraina. Våra systerkyrkor som idag sprids. Familjer som splittras. Olika sammanhang där det går sönder. Vi ber för våra systerförsamlingar i Ryssland som också kämpar. Vi ber om att de ska kunna få vara ljus och hoppbärare i denna mörka tid. För det är mörkrets krafter som visar sitt fula ansikte och det är den värld som vi lever i. Vi ber och vi ropar till Gud. Var barmhärtig. Grip in och driv mörka krafter på flykt. Här är vi vill än en gång bara vända våra ansikten mot himlen. Och vi vill lyfta vår omvärld upp inför dig. Vi ber att du skulle vända ditt ansikte mot Europa på nytt igen. Mot Ukraina, mot Ryssland, mot de omkringliggande länderna. Vi ber Herre om att du ska hålla din hand över varje kyrka, varje församling i den här regionen. Vi ber om mod, kraft att orka vara det som du har tänkt att de ska vara. Omslut dem om på alla sidor. I Jesu namn. Amen. helg mitt i en tid då våran grund skakar. Är det möjligt? Ja, det är helt möjligt och helt nödvändigt. I ett land som präglas av en verklighet där fler och fler kyrkor faktiskt gapar tomma. Och där många församlingar i vår egen rörelse är upptagna av processer och frågor som har att göra med nedläggning. Så bygger vi en ny kyrka. En historisk möjlighet, säger vi. Det är den verklighet som vi lever i och det är där som vi formulerar oss. Vi har en vision. Vi vill vara en kristen och as i Göteborg och i världen. Vårt uppdrag är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och samhälle. Det är vår ambitionsnivå i en tid som denna. Vi ber inte om ursäkt. Vi höjer vår röst och vi mobiliserar vårt folk för vi tror att vi har någonting som kan göra skillnad i en tid som denna. Man skulle ju kunna vara lite försynt, backa in i ett hörn och säga att vi är en minoritet. Vi är en liten grupp. Vi kanske inte ska synas och höra så mycket. Vår ambition är en annan. Vi vill vara en kyrka som är till för världen runt omkring. För Göteborg och för världen. Vi vill vara en gemenskap som följer Jesus och som förändrar liv och samhälle. I Bibeln så läser vi om en man som hette Saul. Han beskrivs som en man som andades hat och modlust. När en kristen stenades framför honom och folket Hurrade så står det att han tyckte att beteendet var normalt och helt rätt. Den mannen har formulerat sig i vår bibel på många blad. Och nu ska vi läsa en formulering där han beskriver sitt livs motto, sin inställning efter ett möte med levande Jesus Kristus. Vi läser ifrån första Korinterbrevet och jag tror att vi ska resa oss upp. Och så ska vi låta den här texten få göra någonting med ditt och mitt sinne. För så här beskriver Paulus sin situation. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen fast jag själv inte står under lagen. För att vinna de som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla. För att åtminstone rädda. Några. Varsågod och sitt. Anne Jorid predikade förra helgen om den här församlingens DNA. Hon talade om de historiska tider som ligger bakom och som har format och präglat den här församlingen. Hon talade om andens eld. Som varje kristen kan få uppleva brinner inom oss och driver oss framåt. Hon talade om den försonande gemenskapen som förde folk samman oavsett hudfärg, kön, ålder och inriktning. Hon talade om den här församlingens formande under andens påverkan. Idag skulle jag vilja tala om en annan sida som också kan räknas till vårt DNA. Vi är hundra år i år och redan efter ett år, 1923, bara ett år efter den här församlingens bildande så skickar församlingen ut sin första missionär, Julia och Martin Wahlsten, skickas till Spanien. De hade inte ens fått pastor på plats i den unga församlingen, men man hade ett mindset som uppfyllde allt man gjorde. Vi måste nå vår omvärld. Så redan efter ett år så skickar man sin första missionär. Eller sina första missionärer. På bilden ser ni också våra första 60 år i den här församlingen- som präglas av det här mindsetet att vi är inte bara till för oss själva. Vi är satta i den här världen för att betjäna och berika och förkunna evangelium. Därför skickar man missionärer till land efter land efter land för att man är helt övertygad om att vi kan vara med och göra skillnad. Det är historien till den gemenskap som vi nu utgör, 2022. Det är vårt DNA. Paulus skriver att fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. Det här är en helt Frivillig gemenskap. Du är inbjuden att komma till den här kyrkan och fira gudstjänst och bli en del av den här gemenskapen. Men ingen ska någonsin tvinga dig till det. Det är fri vilja. Och det stryker Paulus om. Jag har valt ett livsspår av en egen fri vilja. Där jag har gjort mig till allas. Slav. Jag har bestämt mig för att mitt livsmått ska vara att jag ska göra allt jag kan för att vara med och göra den här världen till en bättre plats. Det handlar inte bara om att jag ska få och uppleva och formas och må gott utan jag kliver in i någonting som förvandlar mitt liv, mötet med Jesus Kristus. Och jag ser världen på ett nytt sätt. Och jag ger mig till den tid där jag lever och till människorna runt omkring. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är någonting som klappar i det som jag nu säger med Guds hjärta hans ambitionsnivå hans längtan hans strategi och hans handlande är inriktat på det som håller på att dö och han längtar efter att få sträcka ut sin hand och röra vid det som har gått sönder han sänder sin son det är en rörelse inifrån och ut där han söker efter att åtminstone rädda någon. Så älskade Gud världen. Och Han säger till den unga kyrkan i evangeliet genom Jesus Kristus. Gå därför ut till hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn och lär dem sen att hålla alla de bud som jag har gett er. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom ska räddas. Det handlar om en räddningsinsats. Det handlar i grund och botten om liv och död. Det handlar i grund och botten om ett slag om livets triumf över döden. Den verklighet som vi lever i är att vi allesammans, alla vi som är skapade av Gud i och utanför kyrkan riskerar att gå förlorade. Och det enda som kommer att tala om vår existens är en gravsten. Där livet tog slut. Men så älskade Gud världen att han sände sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Bibeln talar om att gravstenen kan bli en markering men livet tar sig förbi. För den som tror på Jesus Kristus ska leva om han än dör. Det är evangeliet. Men det är nästan så att man skruvar lite på sig när budskapet blir så skarpt. Men det är skarpt läge. Du och jag är kallade in i räddningsverkets stora tjänst. Du och jag är nu inkallade för att ta tjänst i det livsbejakande uppdraget att sprida evangelium till en värld som riskerar att gå under och som behöver räddning. Det handlar inte bara om det eviga livet. Det handlar också om en tillvaron här och nu. Där du och jag kan göra skillnad. Där livet kan få bli rikare genom Jesus Kristus. Vi vill använda handen som en hjälp i vår vision. och Jag skulle vilja använda handen idag också. Vi vill genom vårt kyrkbygge och vår ambition sträcka ut en hand till den värld som vi lever i. Vi har en ambition om att inte bli isolerade och skapa någon form av inomkyrkligt andligt nöjesfält. Där vi erbjuder olika typer av erfarenheter åt och attraktioner som kittlar lite i magen. Ambitionen är större. Vi vill vara en kyrka som gör skillnad i den tid som vi lever i. Och som skapar förutsättningar för livet. Därför sträcker vi ut en hand. Därför bygger vi en kyrka större än någonsin. Det är en historisk möjlighet. Levi Petrus... Våran liksom föregångare i pingströrelsen höll 1974 en omtalad predikan på Nyhem. Han talade om det som händer när en människa tar emot Jesus till frälsning och får uppleva livets räddning. Han säger det är jubel i himlen för en enda människa. Och vi som kyrka vi måste lära oss att glädjas för varje enskild människa som får uppleva evangeliets kraft. Ändå är det så att vi oftast ser de stora skarorna och det är först då vi blir nöjda. Men Levi Petrus säger det börjar alltid med den enskilda människan. Vi måste vinna en och en. Och så säger han, vi har en, en svaghet. Vi tror att om vi drar in någon duktig evangelist eller någon duktig pastor så skakar han äppelträdet och så rasar massor med frukt ner på marken. Och vi säger att det är väckelse. Men vi har också lärt oss genom historien att fallfrukt tenderar att inte bli långvarig. Den bästa frukten säger Levi Petrus, det är den handplockade frukten. Det du och jag varsamt tar den mogna frukten och för den in i Guds rike. Och jag tittade på den där predikan häromdagen. Ja, men det var det var något speciellt. Det handlar inte om att du och jag i första hand ska samla upp massor med människor som inte är troende och släpa dem till kyrkan. Poängen med Petrus förkunnelse och med evangeliet är stort. Det är att du utmanas att sträcka ut din hand till den värld där du lever. Och du kan få föra människor till frälsning. Och sen kan du få ta med dem till det som vi älskar så mycket, nämligen Guds församling. Det är alldeles för ineffektivt att släpa alla människor som inte har en tro in i kyrkan och tro att pastorn ska göra jobbet eller någon annan. Du kan vara med och göra skillnad. Du kan sträcka ut din hand till människor i din omgivning. Och du kan få himmelsk utrustning för att förmedla evangelium till vår tid. Nu ska du få tre Enkla råd utifrån handen, och det här är inte snillen spekulerar. Det är på en väldigt enkel nivå. Sträck ut din hand, började med att hälsa. Allt spridande börjar med att du ser människorna runt omkring dig och är intresserad av att möta deras blick med kärlek och presentera dig och fråga vad de heter. Där börjar allt missionalt arbete i en församling. Det är att du och jag öppnar våra ögon och ser människorna runt omkring. Och vi är intresserade av det liv som de lever. Sträck ut din hand på arbetsplatsen, på gatan, runt omkring där du rör dig. Öppna dina ögon och möt blickarna på de människor som finns runt omkring. Det är ju inte komplicerat gott folk. Men allt spridande börjar där. Läs om Jesus så ska du få se att det stämmer det jag säger. 2. Sträck ut din hand och berör. Och nu pratar jag inte om några liksom kladdande människor som springer runt och klappar på allt och andra. Jag talar om de människor som sträcker ut sin hand och som genom sitt liv vill skapa reaktion genom att förtroende byggs. Och hur bygger man förtroende bland människor i vår tid? Ja, inte är det genom att agera pekfinger i alla väder. Inte är det att gå runt och se ut som ett åskmoln. Och sin, skicka signaler om att alla utom pingstvänner är mindre värda. Nej, sträck ut din hand och berör Genom att våga vara sårbar. Genom att våga berätta. Vara en varm människa som faktiskt gör skillnad. Hur skapar man förtroende i det kvarter där man bor? Hur skapar man förtroende på den arbetsplats där man är eller det universitet där man står? Vad är det som gör att människor berörs av en annan människa och som gör att man eventuellt vill öppna upp? Gå hem och fundera lite på hur ditt liv ser ut. Sträck ut din hand och hälsa. Sträck ut din hand och berör. Och till slut tre... Sträck ut din hand och ge. Varför skickade vi folk över hela världen genom historien? Varför skickar vi folk ut i världen idag? Jo, för vi tror på fullaste allvar att vi har någonting att ge. Vi ger av vår tid, vi ger av vår kärlek, vi ger av vår kunskap. Vi ger medicinsk hjälp, vi bygger skolor, sjukhus... Vi ger av vår expertis och vi får tillbaka. Vi inbjuder till samarbete. Men vi ger också ut det viktigaste vi har fått tag på. Nämligen vårt eget vittnesbörd om en levande Jesus Kristus. Det är du som kan få göra detta. Jag har en familj där jag har sett vad detta gör. Jag har försam eller famil församlingsmedlemmar, det är så jag ser på min familj. Jag är ju helt pastoriserad och hopplöst förlorad. I min familj så har jag haft människor som har varit nere på botten och vänt. De har suttit på fängelse och föräldrarna har gråtit- och ropat till Gud om att något skulle ske. Och så fick de uppleva evangeliets kraft i mötet med Jesus Kristus. För att en vanlig människa bad, berättade om att det finns en Gud som kan göra ett under. Och så vände livet totalt. Vem är det som ska föra evangeliet ut till Göteborg? Vem är det som ska berätta det fantastiska om vem Jesus Kristus är? Ja, det är jag. Men det är också du som är kallad in i detta stora räddningsuppdrag. Räck ut din hand. Se och hälsa på människor. Räck ut din hand och berör och skapa förtroende. Och ge av det som du har framförallt ditt vittnesbörd om vad Jesus betyder. I ditt liv. En helt vanlig vardag på väg till bönemötet. Så står det i apostlärningarna tre. Och tre så här. När nu den lamme mannen fick se Petrus och Johannes på väg in. Bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa. Se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus han sa, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazareen, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och han reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Man såg. Man sträckte ut handen och man gav. En människa blev bärgad för evigheten. En människa skapade jubel och lovsång i himlen. Och där börjar det som man kallar förväckelse och rörelse. Det börjar alltid med en och den handplockade frukten är den varaktiga frukten. Där du inbjuds att se dig omkring och agera i detta stora räddningsvärld. Världen behöver få höra om Jesus Kristus. För det brinner in på knutarna. Vi bygger en kyrka för vi tror på en framtid. Och döden ska inte bli det som är slutdestinationen. Utan vi tror på evigt liv. Jesus, här är jag. Sänd mig. Tack Jesus. Att vi får kliva in i detta uppdrag. Du får gärna utrusta oss med din helige ande och eld. Och vi förstår att det är på allvar- vi förstår vad mörkret vill göra med det som du har skapat och älskar. Men vi har också förstått vad du vill göra i vår tid. och Vi ber att vi skulle få vara en kyrka som förändrar världen här och nu. Men som också tar sikte på evigheten. Tack att du vill hålla din hand över oss i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.